0: Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps, que l'été qui approche, puisque c'est demain, <rire> vous fait du bien. On en est déjà à l'épisode 10 du podcast Merci encore, je ne le redirai jamais assez, pour votre soutien qui fait que le podcast existe encore. Merci pour vos retours sur le dernier épisode qui, comme à chaque fois, m'ont fait tellement de bien. Beaucoup d'entre vous sont venus me partager leur envie du coup de tenter des choses en solo, de, de faire plus de choses avec eux-mêmes. Alors j'espère que ça vous fera autant de bien que ça m'en fait à moi et surtout n'hésitez pas à venir me voir quand ce sera fait parce que c'est toujours une expérience très étrange quand c'est la première fois. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet et on va parler d'un sujet un petit peu moins fun. On va parler d'un truc qui m'énerve, vraiment qui m'agace niveau 60 et de base, je voulais pas en faire spécialement un épisode, mais je me suis dit pourquoi pas finalement Pourquoi se limiter Après tout, ici c'est mon espace et si les débats de la vie réelle avec les copains peuvent amener un débat ici avec vous, c'est toujours très intéressant. En tout cas, plus le temps passe, moins j'ai la patience et j'avais envie de partager mes idées autour de ce thème avec vous. On va parler des réseaux sociaux et surtout des gens sur les réseaux sociaux. Voilà euh, je, je pose ça là, vous allez euh, très vite comprendre où je veux en venir. Parce que, vu le monde dans lequel on vit, parfois je me demande même si l'évolution technologique et tout ce au quoi euh, on a accès aujourd'hui est vraiment si bien que ça. Moi personnellement, j'ai eu mon enfance dans les années 90... Et euh, je vivais avec un vieux téléphone que j'ai eu, je crois, en seconde si je ne m'abuse, un téléphone où je pouvais rien faire, où j'étais limitée par je ne sais combien de SMS par mois. Après, je devais avoir acheté des cartes de recharge si je voulais envoyer plus de SMS. On n'avait pas assez de forfait pour ça s'appeler longtemps et il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et concernant les ordinateurs, j'avais un ordinateur... Euh, Très bien pour l'époque hein, où j'avais seulement euh, deux trois jeux genre solitaire auxquels je jouais souvent euh, et MSN avec euh, euh, lesquels j'échangeais avec mes potes. Et la seule chose qu'on pouvait faire c'est mettre des vieux pseudos ou alors les musiques qu'on écoutait du moment. Enfin bref, c'était la bonne époque, l'époque de l'innocence et on va pas se mentir, parfois ça me manque alors évidemment, pour certains trucs, tout ce qui est évolution, les nouvelles technologies, c'est génial. Moi, je pense à la médecine parce qu'autour de moi, j'ai euh, eu des gens qui étaient malades et qui auraient euh, mérité euh, d'avoir un traitement euh, plus développé. Et la médecine, pour ça, c'est l'exemple parfait, l'exemple le plus important. Les techno nouvelles technologies aident beaucoup la médecine, la recherche, etc. Mais alors pour le reste... Je doute euh, tous les jours des bienfaits de leur existence parce que je trouve que ça fait plus de mal que de bien et ça ne va pas du tout en s'arrangeant, euh, me concernant ou concernant d'autres gens évidemment parce que moi-même je suis impactée par ça parce que J'utilise les réseaux pour mon travail et pour mon perso. Je les utilise même très, très régulièrement, que ce soit pour ce podcast ou pour mes autres comptes. Je fais de la photo et je partage beaucoup euh, sur les réseaux. Je communique, ça me permet de faire de l'engagement. Donc, j'ai besoin en soi des réseaux sociaux et j'adore ça. Sinon, je n'aurais pas choisi de travailler avec ces outils. Et évidemment que lorsque c'est bien utilisé, ce sont des outils merveilleux où on peut exprimer en fait sa créativité quelle qu'elle soit, faire passer des messages aussi, comme moi perso je l'ai souvent fait. En fait il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts et du coup c'est génial les réseaux, vous pouvez aussi bien trouver des comptes de personnes qui partagent leurs meilleures adresses, que ce soit en voyage, en nourriture, restaurant, mais aussi des trucs plus politisés pour vous informer des actus sans passer par l'outil télévisé. Donc en fait, c'est génial, c'est un moyen de créer, de s'informer, de partager, de découvrir des univers. Donc ça, c'est tout l'aspect positif de mon côté. Je suis sur les réseaux depuis un moment maintenant, puisque j'ai commencé à les utiliser en même temps que j'ai ouvert mon blog en 2013. Donc ça fait 10 ans. Et en parallèle, les réseaux étaient un super outil pour partager tout ce que j'écrivais sur mon blog. Donc mes articles, mes humeurs, mes envies, mes valeurs, tout ce qui m'anime finalement en tant qu'être humain. C'est-à-dire énormément de choses, donc je les utilise depuis tellement longtemps qu'en fait, ils font partie de moi. Et de ce fait, je dirais que j'ai quand même un recul suffisant euh, d'année en année pour dire que c'était nettement, nettement mieux avant. Même avec une petite communauté il m'est arrivé d'être confronté à la méchanceté de certaines personnes sur les réseaux. Les fameux haters qu'on adore ou pas. Et j'ai dû, suite à ces événements, en tout cas c'était mon choix, changer mon rapport aux réseaux sociaux, à ce que j'y partageais. Parce qu'en fait, cette toute petite expérience face à la méchanceté des gens m'a vraiment calmé sur mon envie très innocente finalement de partager mes valeurs sur mes réseaux sociaux. Oui, c'est dommage, mais on va le voir, ça a fini par m'atteindre un peu plus qu'il ne fallait.
1: J'ai fait une dépression pendant à peu près un an et demi, enfin, c'est un peu difficile d'évaluer la, la durée. Et pendant cette période-là, euh, je passais euh, 12 heures par jour sur mon téléphone, je n'arrivais pas du tout à, à faire autre chose et en fait ça m'a pas du tout aidé. Euh, au contraire, je pense que ça a aussi joué euh, dans, la, dans la durée de, de ma dépression. Et, euh, et en plus de ça, ça me déprimait fortement de voir euh, la vie des gens, d'avoir l'impression qu'ils qu vivaient des choses euh, plus belles que moi, qu'ils réussissaient mieux leurs, leurs études, etc. Alors que, en fait, c'est juste une illusion. C'est juste parce que tout le monde partage euh, sa vie, mais en, en exposant que les, que les faits positifs. Et du coup, nous, on voit que, que ça et on se dit bah, il réussit beaucoup mieux que moi, il fait des choses euh, plus intéressantes que moi, etc. Et du coup, je me dévalorisais. Euh, Beaucoup en lisant euh, la vie des gens. Quoi. Tu te comparais systématiquement. Je me comparais systématiquement et en plus de ça, pour ma confiance en moi, c'était c'était vraiment néfaste. Et, euh, et depuis que j'ai arrêté, euh, j'arrive beaucoup plus à. Enfin, je vois une augmentation de ma confiance en moi.
0: Quand j'ai lancé mon blog, j'étais très innocente. Je pensais que je n'aurais que des gentils commentaires et que l'on vivait chez les bisounours mon problème d'une vie, même si j'ai changé, heureusement, mais évidemment j'avais des gentils commentaires, heureusement que j'en avais, mais pas que. Dans mon espace et sur mes réseaux, je me sentais hyper libre, hyper libre de parler de tout ce que j'aimais, de mes découvertes, quelles qu'elles soient, de cinéma, d'humour, de toutes mes passions finalement, d'écologie, puisque 2013-2014 ça a été une transition écologique pour moi, où j'ai commencé à m'informer sur ma façon de consommer, c'est une année où j'ai aussi changé certaines choses dans mon alimentation, je me suis remise en question là-dessus, j'ai commencé à vouloir arrêter la viande, le poisson, etc. Donc ce sont des thèmes très forts que je voulais aborder sur mon blog pour aussi avoir d'autres retours d'expérience via les gens qui allaient tomber sur mes articles. Pour moi, en fait, je me suis toujours dit que c'était ça, en fait, la magie des réseaux sociaux, c'était d'avoir des idées, des valeurs, de les partager sur ses propres réseaux sociaux parce que ça peut faire grandir l'esprit des uns et des autres. Ça peut amener un débat et du coup, c'est pour ça que je partageais tout ça, tu vois. C'est là que la magie, elle existe aussi avec les réseaux, c'est que les gens peuvent partager un peu tout ce qu'ils veulent et que encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai une vision assez simple des choses et je pensais que les gens avaient cette même vision. Si un jour, un contenu quel qu'il soit ne te plaît plus, et ça m'arrive moi à titre perso très 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 souvent, je commence par ne plus liker et puis je finis par me désabonner. Je, je partais de ce principe très simple en fait. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais malheureusement, évidemment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas, en tout cas. Et en étant sur les réseaux, j'ai moi-même été confrontée à cette méchanceté, mais absolue. Et d'ailleurs, je me souviens que tous les commentaires que j'ai reçus à l'époque... Je me souviens que des négatifs. Je n'ai pas trop la mémoire des, des positifs. Ce qui est quand même symptomatique d'un truc qui va pas, quoi. Tu vois, tu te souviens des trucs méchants que, que des gens que tu ne connais pas ont, ont, ont dit sur toi. Et pour euh, le podcast, j'ai été fouinée dans mes archives. ces cadeaux. Un jour, j'ai parlé d'écologistes sur Twitter sous une conversation débat très intéressante. Et je me suis fait mais insulter. L'idée c'était de dire que on ne pouvait pas être parfait, et ça c'est un truc que je répète tout le temps quand je parle d'écologie notamment, et que du coup il y avait des choses encore que je n'arrivais pas à faire, euh, je n'arrivais pas à franchir le cap par exemple de ne plus prendre l'avion pour certains voyages parce que voilà, c'est le LE truc sur lequel j'ai du mal à, à changer. Et alors, le mec m'a traité, mais de tous les noms, et, euh, et il a fini par me dire que je ferais mieux de me pendre plutôt que de jouer l'hypocrite. Mais rien que ça, mon ami Un jour encore, je publie un article sur mon voyage en Turquie, une... Euh, et une vidéo justement où je parlais de la beauté du monde et des différences qui pour moi sont une richesse de fou j'ai dû... enfin euh, je me suis pris une vague de racistes et j'ai dû supprimer tous les commentaires et c'est ce jour-là que je me suis mise à bannir des mots sur ma chaîne YouTube afin d'éviter ces dérives ben, répugnantes je n'ai pas d'autres mots que ça euh, une fois encore, sous un article d'une de mes recettes vegan, une tonne de commentaires d'omnivores qui sont venus m'attaquer en mode extrémiste alors que les gars, putain, c'est une putain de recette, tu as envie de la faire, tu l'as fait, tu n'as pas envie, tu ne la fais pas, je, je t'autorise à continuer à manger de la viande, personnellement, ça ne m'atteint pas, vraiment, genre, vraiment, je m'en tape, je dormirai bien la nuit si tu ne fais pas ma recette. Un jour encore, euh, je parlais d'écologie et d'astuces pour faire des efforts sur ce, son quotidien. Et euh, on est venu m'insulter, encore une fois. Voilà, je... Et en fait, le truc que je me suis dit à ce moment-là, c'est... Mais en fait, je ne t'oblige pas, je ne te critique pas. Mais en fait, ce que ça révèle, c'est que les gens n'ont pas fait ou ne font pas les efforts et ne font rien des astuces que j'ai partagées, du coup, ils se sentent attaqués alors que tu les attaques pas du tout. Il a envie de faire tes conseils, il les fait, il n'a pas envie, il les fait pas. Mais ils se sentent quand même attaqués. Du coup, quand tu te sens attaqué, chez certaines personnes, ils contre-attaquent en étant méchants, tout simplement. Bon, des exemples, j'en ai trouvé plein. Euh, vraiment, euh, et rien qu'avec une toute petite une toute petite communauté, donc je me suis mis à la place de celles et ceux qui ont énormément d'abonnés et qui du coup doivent subir mais 10 000 fois plus que moi ce que j'ai pu recevoir. Alors, même si ça ne change rien, que tu aies une petite communauté ou une grande communauté, moi j'ai été impactée de la même manière qu'un mec qui en reçoit 10 000 par jour, tu vois, parce que le jour où j'ai reçu ces commentaires-là, où j'ai vécu ces échanges-là, mais j'ai été impactée, ça, ça, ça a été virulent et je l'ai mal vécu, tu vois. Et je me dis, mais putain, heureusement que dans mon malheur, si tu veux, je suis pas fragile et j'en ai rien à foutre des avis des gens. Mais ça peut littéralement bousiller quelqu'un, et on en a plein d'exemples, et je vais y revenir, et c'est tellement flagrant que c'était suffisant pour que j'en dédie un épisode complet. Un jour, j'en ai tout simplement eu ras-le-bol de devoir me justifier sur mes choix de vie et mes imperfections. Oui, parce que spoiler, je ne suis pas parfaite. Personne ne l'est. Et même le plus bobo écolo de ton village de campagne ne l'est pas. Et même le plus vegan de tous les vegans ne l'est pas. Il y a sûrement un produit non-vegan qui traîne dans son placard, un produit de beauté qu'il utilise sans savoir qu'il n'est pas vegan. Donc, en fait, c'est devenu tellement insupportable pour moi de, de lire ce genre de commentaires que je me suis dit, je, je vais péter un câble, quoi. Ma santé mentale va être affectée, j'ai déjà vécu un burn-out pro. C'est pas pour que le truc que j'utilise pour mon kiff, qui n'est pas mon métier, finalement, ça me pose problème. Donc, c'est soit je prends du recul et ça fonctionne et ça suffit, Soit je quitte finalement les, les réseaux sociaux et définitivement, ou alors pour une période, peu importe une petite période, le temps que ça aille mieux quoi. Du coup j'ai pris la décision de quasiment plus rien partager sur mes valeurs. C'est-à-dire que je fais les choses en silence, ça me convient très bien parce que de toute façon je pars du principe désormais que les gens auront toujours quelque chose à dire. Et en fait, je fais pas les choses pour montrer en gens, je fais les choses pour moi parce que j'en ai envie, parce que c'est important pour moi. Et c'est pas des inconnus qui se croient sûrement supérieurs ou invincibles parce que euh, l'écran les sépare de, des gens derrière que ça devrait m'impacter. Moi, je décide que non, tu vois. Je pars... Euh, donc, je suis partie du principe que dans tous les cas, les gens auront toujours un truc à dire sur la façon dont tu t'habilles, dont tu manges, dont tu vis, dont tu respires finalement, tu vois. Et qu'il fallait que ça me passe au-dessus. Et si tu n'y arrives pas, que tu sens que ça peut dériver, protège-toi et la solution, c'est t'éloigner. Bon. Euh, alors, moi, j'y suis arrivée parce que j'ai 34 ans, que j'ai déjà vécu une expérience pas ouf, comme je le disais dans mon épisode sur la santé mentale, et que je n'ai plus envie de revivre ça, genre never. Mais en fait, c'est pas si facile non plus euh, pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas 34 ans, tout le monde n'a pas le recul, tout le monde n'a pas la force mentale, et, euh, et voilà. J'ai aussi adopté un autre comportement quand je sens que je peux euh, encore être impactée, que j'ai la chance ou pas d'être une ce qu'on appelle une éponge émotionnelle euh, C'est-à-dire que je prends tout, tout ce qui est négatif, hein, vraiment les émotions, la tristesse, la mélancolie. Je, je peux pleurer très très facilement. Hein. Euh, je, je suis une hyper émotive. Donc dès qu'il y a un contenu qui me dérange, euh, des commentaires virulents, que ce soit sur mon compte même si ça m'arrive plus trop trop, ou sur le compte de gens que je suis, je, je signale, je bloque, euh, je perds plus mon temps. J'ai le blocage et le signalement, mais tellement facile et je n'ai aucun scrupule. Pourquoi Parce que pour moi, c'est hyper important de le faire, parce que les gens franchissent tellement les lignes. Et même si des lois existent, elles ne sont pas suffisamment claires ni intenses donc, on peut toujours courir pour qu'un mec qui t'a insulté de tous les noms soit puni sévèrement parce que ça s'est passé sur Internet. Donc, évidemment, je je prends plus de gants. je Vraiment, je, je me désabonne, je dislike, je, 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 je signale très facilement les comptes. Alors, soit le racisme, l'homophobie, euh, enfin bref, tous les trucs qui me font chier et qui ne devraient pas exister selon moi... Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé dans ma consommation des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout ce qui est sur mes réseaux, mes abonnements, les trucs-là, c'est que ce que j'aime. Voilà, c'est que des personnes saines, bienveillantes, qui dégagent des messages positifs, un environnement positif. Et, euh, et voilà. Euh, alors évidemment, ça ne m'empêche absolument pas de faire ce que j'aime le plus sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire échanger et débattre. Quand j'aime un contenu ou que j'ai envie de débattre avec un créateur parce que quelque chose qu'il a pu dire ou qu'elle a pu dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je le fais quand je sais que la personne en question va être à l'écoute, que le débat va se faire avec intelligence. Et, euh, et sinon, je, je trace ma route tout simplement. Et euh, je peux aussi échanger avec les autres utilisateurs qui sont de passage sur la publication en question. Euh, parfois ils viennent déverser un peu leur haine, donner de leur avis non sollicité suite à ton commentaire par exemple, qui de ton côté était respectueux, et, euh, et parfois je, si je vois qu'il y a une brèche d'ouverture d'esprit, je dis bien une brèche, je peux répondre au commentaire en lui expliquant que c'est pas cool de réagir comme ça, mais si je vois qu'il est complètement fermé, et que c'est que de la méchanceté pure, encore une fois, pareil, je ne me fais plus chier, je signale, je, je bloque. Je ne saurais même pas vous dire sur tous mes réseaux sociaux le nombre de comptes que j'ai pu bloquer, mais en fait, ça me préserve, surtout quand tu bosses euh, grâce aux réseaux sociaux et que tu passes vraiment beaucoup trop de temps dessus, mais que t'as pas le choix, c'est ton outil de travail. Je trouve ça très, très, très important de savoir que cette solution existe et que euh, si vous êtes dans le même cas que moi, euh, il faut savoir l'utiliser, et ne pas en avoir peur en fait, parce que l'écran n'est absolument pas euh, une excuse pour qu'on vous dise tout ce que, enfin tout ce que ce qui vous passe par la tête quoi, la méchanceté, euh, c'est c'est non dans la vraie vie, mais c'est aussi non sur les réseaux évidemment. L'écran n'excuse absolument pas tout, voire rien du tout. Comme je le disais juste avant, j'ai la chance d'avoir 34 ans et de pouvoir euh, prendre le recul suffisant, d'avoir le mental pour en tout cas. Mais euh, ce que je disais aussi, c'est que c'est loin d'être le cas de tout et de tout le monde. Euh, je pense notamment aux jeunes, aux plus fragiles, aux plus sensibles. Et moi, ça m'a fait flipper. Il euh, y a quelques chiffres que j'ai lus quand j'ai commencé à écrire cet épisode. Euh, on sait que les réseaux sociaux sont censés être interdits au moins de 13 ans, qu'il y a des enseignements, enfin des, des collèges qui ont interdit l'utilisation des téléphones portables dans l'enceinte du collège, que ce soit pendant les pauses euh, ou pendant euh, les cours. Mais on ne sait pas euh, voilà, si tous les établissements ont les mêmes règles, etc. Donc en fait, on ne maîtrise pas vraiment euh, l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que je vois des gamins, euh, des fois, dans le bus, dans la rue, qui ont des iPhones euh, et qui ont que 8 ans. Et que les parents aussi leur laissent des applis telles que Snapchat, TikTok, sous prétexte qu'ils vont aller vérifier, soi-disant, de temps en temps, les comptes que suivent leurs enfants. Donc, je me dis que l'interdiction et le contrôle, c'est loin d'être respecté. Et euh, je le disais aussi au-dessus, la loi, la loi, mais dans ce domaine, c'est vraiment pas maîtrisé du tout, du tout, du tout. 63% des jeunes euh, disposent d'au moins un réseau social sur leur téléphone. Bon, moi, à leur âge, j'avais pas de tel. Euh, je sais que c'est une phrase de boumeuse, de très vieille boumeuse, mais quand même, ça fait quand même hyper flipper. Selon une étude IFOP, 27% des jeunes... Et 12% de la population totale assure avoir déjà été victime d'insultes sur les réseaux sociaux. Et c'est tellement, tellement trop, parce que être présent en ligne, et ça c'est un problème, c'est prendre le risque de comparer sa vie à celle des autres. Et ça ça impacte les jeunes. Sauf que, les gars, ce qu'on montre en ligne n'est absolument pas représentatif d'une réalité. Mais vu que les jeunes n'ont pas ce recul, ce comparent, bah ça leur fait souvent perdre confiance en eux, se remettre en question alors que ça n'a pas lieu d'être. Et tout ça, ça euh, impacte impact vraiment leur santé mentale. Il y a un sondage qui a d'ailleurs été mené par euh, une association américaine qui a décidé de se pencher, euh, je crois, sur 2000 utilisateurs. Utilisateurs âgés de 14 à 24 ans pour avoir un, un panel assez euh, assez euh, important. Les participants ont été interrogés sur l'impact que produisaient euh, les réseaux sociaux suivants. Donc il y avait YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook et Twitter sur du coup l'impact sur leur santé mentale, leur bien-être. Euh, chaque réseau social a été noté selon 14 enjeux liés à la santé psychologique, dont L'anxiété, la dépression, la solitude, le harcèlement et également la perception du corps Et tous, je dis bien tous, ont été perçus par l'ensemble de ces utilisateurs de façon négative et néfaste pour la santé mentale Donc les jeunes savent, si je généralise, et ont conscience que ça les impacte sur plein des égards du côté d'Instagram, si je prends que cet exemple-là, les résultats ont montré que les utilisateurs de ce panel se font des réflexions du type « j'ai pas cette vie-là, j'ai pas de chance, moi j'ai pas fait ce voyage-là alors que je rêverais de voyager, je ne suis pas beau ou pas belle, sans filtre, la chance cette personne est si belle naturellement alors que moi je suis grosse ou gros et moche, donc ce réseau amplifierait nettement plus le manque de confiance en soi ». Et dans ce panel, 32% des femmes interrogées ont moins confiance en elles après avoir utilisé ce réseau social. C'est un chiffre officiel. Parmi ces femmes, il y a des adolescentes qui ont déclaré à 17% que leurs troubles alimentaires se sont empirés après l'utilisation d'Instagram. Et pourtant, de quoi complexer moi-même, je le dis, mes photos sont filtrées. Alors, je parle pas des photos de moi. Je parle vraiment des photos, que ce soit des photos de voyage, des photos avec les copains, des photos de plein de trucs, de concerts. Je les filtre parce que j'aime la photo, mais... Les jeunes ne captent pas cette nuance-là. Ils vont pas se dire, euh, ah ben tiens, euh, la photo est filtrée ou pas. Non, ils vont partir du principe que c'est naturel, que, voilà, que c'est totalement normal. Donc en fait, ils complexent sur des photos filtrées la plupart du temps, sur des photos lissées, améliorées par des logiciels. Et même si c'est flagrant pour moi, cela n'est pas forcément pour la personne en face. Donc les personnes les plus fragiles, donc les jeunes, se remettent en cause, remettent en cause même leur existence entière, face à des contenus lisses et en apparence parfaits, mais qui ne le sont pas. Puisqu'encore une fois, on choisit bien ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux. Je me souviens d'une anecdote. Un jour, j'étais tombée sur une publication qui m'avait mais choquée dans mon explorer donc vous savez c'est des comptes que vous ne suivez pas mais qui pourraient potentiellement vous intéresser par rapport à ce que vous likez d'habitude et euh, je me dis ah oh, tiens la photo est super jolie encore une fois j'adore la photo je trouvais le filtre très sympa donc je, je vais sur cette photo et je me dis putain la photo est incroyable elle est super jolie mais à force de regarder cette photo avec mon œil de passionné d'amatrice de photo je trouvais qu'il y avait un truc qui me dérangeait un petit peu, tu vois, visuellement quoi. Donc je me suis dit, ben tiens, je vais zoomer la photo pour voir, parce que je suis curieuse. Et en zoomant, j'ai vu qu'elle avait retouché totalement son corps, c'est-à-dire son entièreté avait été gommée sur les côtés. Je suppose que cette personne avait peut-être des formes, c'est ce que j'ai supposé en voyant tout ce qu'elle avait gommé. Et du coup, ça avait été bah, mal fait puisqu'on voyait qu'elle avait gommé ses hanches, qu'elle avait gommé ses bras, qu'elle avait gommé son manteau. Et là, je me suis dit, putain, donc il y a des gens, malheureusement, hein, qui prennent cette, euh, cette publication pour argent comptant, comme si c'était, elle, au naturel, sans aucun, aucun filtre ou alors du moins sans aucune modification de son corps, qui s'identifie à ça alors que ce n'est pas la réalité. Alors oui, c'est dangereux, et ça ne m'étonne pas en voyant que des gens sont capables de faire ça, que le chiffre de ceux qui estiment que leur confiance en eux s'est amoindri avec l'utilisation des réseaux me semble très important. Alors évidemment, je le dis, le dis et le re-redis, les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité d'un quotidien. Moi, si je montrais mon quotidien sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait être très intéressant d'ailleurs, je montrerai que je me lève environ à 6h, heures, 7h heures, ou 8h. Ça dépend de, du taf que j'ai à faire. Que je bois mon café latte, que je me mets sur l'ordinateur jusqu'à parfois 19h. Euh, que j'ai des mails, que j'ai de la compta, que j'ai ci, que j'ai ça, etc. etc. Donc ça ferait pas rêver, évidemment. Même si c'est un truc très intéressant à partager selon moi et que je devrais le faire. Mais évidemment, ce que je montre, c'est plutôt ben, les sorties avec les copains, les concerts pour donner envie aux gens d'aller voir ce genre de spectacle, les humoristes que je peux aller voir, les vacances que je peux faire, parce que je trouve ça cool de partager encore une fois, sauf que derrière, et je suis responsable de ça parmi des millions, milliards d'utilisateurs, ça crée des gros problèmes de confiance en soi, de remise en question de et de moi j'ai pas ça et elle elle a ça, sauf que oui j'ai ça, mais regarde ce que je fais pour pouvoir me permettre de me payer ce voyage par exemple, donc c'est beaucoup plus profond et c'est tellement profond que ça en devient euh, problématique, sur les réseaux on choisit de publier ce qu'on a envie, il y a des gens qui veulent tout montrer, d'autres pas, est-ce que j'ai une vie incroyable tous les jours Non ce n'est pas le cas, c'est juste une vitrine, comme quand tu vas dans une pâtisserie, que tu vois un super gâteau qui est genre magnifique et que tu, tu te dis wow, « waouh, trop bien » et tout, et que quand tu le manges, c'est incroyable, mais derrière, il y, a, il y a une vie pas ouf, tu vois. C'est des réveils à 3 heures du mat' pour pouvoir faire toutes les pâtisseries pour les clients, c'est des, des échecs, c'est des, des moments où tu doutes, c'est des difficultés financières, enfin voilà. Tu vois un sublime gâteau, mais derrière, il y a des trucs pas ouf qui se cachent, quoi. Mais on te montre que cette belle pâtisserie, que tu as la chance de pouvoir t'offrir, quoi. Et, et c'est là que c'est dangereux et que moi, personnellement, ça me fait peur. Et c'est ce qui me fait dire que ah bah la vie, c'était quand même mieux avant les réseaux. Hein. On va pas se mentir.
2: Il est 9h. Vous vous levez et la première chose que vous faites, c'est ouvrir votre téléphone pour voir les dernières notifications que vous avez eues. Ah bah, un ami vous a envoyé un TikTok. Vous regardez rapidement, vous vous marrez et mécaniquement, vous faites juste un glissement de doigts. Une autre vidéo marrante, tiens, et un autre glissement de doigts. Et vous continuez de swiper, pour voir d'autres vidéos en vous disant « La prochaine, c'est la dernière. » Mais la prochaine n'a pas été assez divertissante, donc vous en regardez une nouvelle. Et ça continue. Ainsi de suite. Vous regardez l'heure, et il est 10h. Et vous décidez finalement de vous lever. Est-ce que c'est l'envie d'aller aux toilettes qui vous a rattrapé Et sur le chemin, vous vous ouvrez votre téléphone et vous allez voir votre dernier message Instagram. Et vous repassez une dizaine de minutes sur votre téléphone. Toute la journée passe, et à chaque fois que vous commencez à vous ennuyer, vous avez un premier réflexe. Déverrouillez votre téléphone.
0: Et ça aussi, c'est un des nombreux arguments qui m'ont fait prendre un peu de distance sur comment j'utilisais les réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que ce soit moi ou autour de moi que les relations sociales que j'entretenais avec les gens étaient forcément autour de ce même objet et surtout autour de ce même thème qui étaient les réseaux sociaux. Cette envie de toujours partager nos moments et du coup de moins vivre l'instant présent. On le fait tous et toutes, ne soyons pas hypocrites, on aime partager ça, mais du coup on vit moins le moment présent. Et euh, du coup, ce que je fais la plupart du temps, en tout cas, je m'y tiens, c'est que quand je suis avec les gens autour de moi, mes amis, ma famille, la plupart du temps, je dis bien, parce que ça m'arrive de ne pas le faire ou d'oublier euh, ou d'avoir mon travers qui revient euh, en pleine face, euh, c'est de ranger mon téléphone dans mon sac et de ne l'utiliser que quand je suis toute seule afin de profiter de mes amis. Pourquoi Parce qu'en fait, le téléphone et les réseaux sociaux, de manière générale, ça crée de la dopamine, c'est comme une drogue, mais quand c'est trop... Et bien, la dopamine, c'est pas bien non plus. On le dit souvent des sportifs quand ils font, euh, qui font du running principalement et qui du coup courent de plus en plus, de plus en plus. La dopamine entraîne plus de dopamine et ça peut être hyper dangereux. Ben avec les réseaux sociaux, c'est un peu pareil finalement. Et du coup, euh, vivre le présent, euh, c'est quand même nettement plus sympa. Et moi, je le vois. Hein. Je pose mon téléphone dans mon sac et je le prends quasi pas de la soirée. Mais mes copains autour de moi. Euh, ils le prennent, mais en même temps, est-ce que je me verrais leur dire « Ouais, c'est bon, euh, pose ton téléphone, il y en a marre. » Non, mais ce serait cool parce que c'est un peu une dérive des réseaux sociaux que nous n'avions pas dans le passé. Encore une fois, parole de boumeuse, mais c'est vrai qu'on vivait tellement l'instant présent que ça n'aurait pas pu se produire euh, il, y a, euh, il y a quelques années. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même... Euh, c'est quand même bien plus agréable, ou en tout cas, je passe des moments nettement plus intenses et je suis nettement plus euh, présente. Et quand je dis présente, c'est présente de A à Z, de l'heure à laquelle je rejoins mes potes jusqu'à l'heure à laquelle je les quitte, connectée avec eux, parce que parfois, on n'écoute pas, on n'écoute plus on a l'impression de, mais c'est faux. Moi, j'ai des potes, des fois, je leur parle. Et vu qu'ils envoient un message en même temps qu'ils me parlent, ils passent à côté du but de ce que j'étais en train de leur dire et de la conversation. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que je me dis que j'ai déjà dû le faire, déjà. Donc, ça me remet en cause sur le comportement que j'ai pu avoir avec les gens. Et surtout, c'est hyper blessant. Genre, tu préfères ton téléphone qu'est-ce qu qui est plus urgent à moins d'avoir vraiment une urgence, et ce que je conçois parfaitement. Mais je pense que la plupart du temps, le téléphone qu'on garde en soirée, c'est pas pour des urgences. C'est quoi qui est plus important Ton téléphone, les messages que tu vas envoyer aujourd'hui, alors que tu pourrais l'envoyer clairement demain ou quand tu rentres chez toi Ou la personne qui est en face et qui a besoin de partager quelque chose de sa vie et qui a besoin de conseils au moment où elle te parle, et du coup, elle a besoin que tu sois connecté avec elle, quoi. Du coup, ouais, ça, ce rapport-là, il a vachement changé. Peut-être que j'en étais incapable au moment où j'ai ouvert mon blog parce que je voulais absolument être connecté tout le temps. Aujourd'hui, d'avoir pris ce recul, je me sens tellement plus soulagée, plus libre, plus connectée au monde et aux gens, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'une vidéo qui... Vous vous convaincre de même faire une pause carrément des réseaux et d'aller même plus loin que moi de simple fait de poser son téléphone dans son sac pendant une soirée ou une journée avec les copains ou la famille. Euh, C'est la vidéo de Cyrus North qui s'appelle je crois 30 jours sans réseaux sociaux, euh, de déconnexion aux réseaux sociaux et qui était hyper hyper intéressante et qui m'a vraiment donné envie de tester l'expérience. Alors peut-être pas 30 jours parce que j'utilise les réseaux pour mon travail mais... Euh, d'enlever certains réseaux que j'utilise que personnellement, donc genre enlever Snapchat, enlever Twitter, enlever ça pour voir un peu comment je me sens euh, après cette petite pause, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui vous donnera sûrement envie de, de tester l'expérience à votre façon.
2: TikTok a un milliard d'utilisateurs actifs et un tiers de ses utilisateurs ont moins de 14 ans. Et le temps d'écran des gamins entre 8 et 12 ans est estimé à 5h33 par jour. <rire> Quoi et entre 13 et 18 ans, c'est estimé à 8 h et 39 minutes par jour. What? What the fuck? Mettons que vous dormez 8 heures par nuit. Donc vous êtes 16 heures éveillé et vous passez plus de la moitié d'entre elles sur un écran. A partir de là, on peut très clairement dire qu'il y a un problème. Et c'est là qu'intervient le mot que tout le monde a à la
1: bouche, dopamine. We know that engagement La dopamine, c'est
2: l'hormone du plaisir et elle vous permet de vous sentir bien sur l'instant présent. Biologiquement, elle est nécessaire pour la survie de l'espèce, car elle agit comme une récompense avant de manger. Pendant un rapport sexuel, quand vous tombez amoureux, etc. C'est grâce à cette hormone que l'homme peut être motivé à faire des choses, notamment à toujours repousser ses limites, à construire des monuments et à fonder des civilisations. Sauf que le corps humain est aussi mal fait, et les drogues peuvent agir sur votre sécrétion de dopamine, et vous rendre totalement accro. Et beaucoup de choses agissent sur votre sécrétion de dopamine. porno, jeux vidéo, jeux d'argent, alcool, et bien sûr le téléphone.
1: Dopamine est the exact same chemical, that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive.
2: Imaginez maintenant que vous donnez accès à une génération entière à un système qui produit de la dopamine si facilement et aussi très rapidement sans devoir fournir aucun effort. La dopamine est de base sécrétée comme une récompense après avoir vaincu un stress. Et vous donnez accès à des générations entières à un système pour produire de la dopamine mais sans leur montrer comment surmonter le stress de la vie. Et maintenant, on a des personnes qui s'enverment dans les réseaux pour tenter d'oublier les problèmes de la vie.
1: But very quickly when you're scrolling on social media, you're no longer getting the novelty, but you're continuing to do it, you almost don't know why you're doing it. At that point, it shifts over to Maintenant, on n'arrive plus à
2: vivre sans téléphone, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux dans la rue dans le métro et vous allez les voir, les yeux rivés sur leur écran, à scroller sans cesse. Et toutes nos interactions sont empoisonnées par ce téléphone. Est-ce que vous avez déjà eu des discussions, ou en même temps que parler, que ce soit avec celui avec qui vous discutez ou vous-même, vous vous retrouvez au beau milieu de la conversation à sortir votre téléphone. Mais l'addiction aux réseaux sociaux n'est que la partie émergée de l'iceberg, et il cache une vérité encore plus sombre.
0: Oui. La réalité est plus sombre, et il a bien raison monsieur, parce que les réseaux sociaux, c'est devenu le lieu idéal pour harceler les gens. Et on a des cas tellement flagrants, plus ou moins récents d'ailleurs, et je me demande encore pourquoi on ne met pas plus de choses en place pour éviter ça. En fait, Internet a donné une voix à tous et à toutes, même à des anonymes qui se cachent souvent derrière des profils, souvent sans photo, avec un pseudo aux antipodes de leur véritable nom-prénom et donc de leur identité, histoire qu'on fasse pas le rapprochement avec qui ils sont vraiment et qu'on N'ai beaucoup de difficultés à les retrouver dans la vie réelle. Ben oui, parce que c'est quand même bien plus facile pardon, de critiquer quand c'est comme ça. Et quand avant Internet n'existait pas, les critiques se faisaient. Évidemment, c'est pas Internet qui a créé euh, la critique. On adore critiquer, c'est une passion que beaucoup de gens partagent. Mais les critiques se faisaient au bar, d'un comptoir PMU, ça avait moins d'impact. Aujourd'hui, on fait la même chose avec des outils, donc les réseaux sociaux, et la portée, elle est impressionnante car les utilisateurs de ces réseaux sont tellement nombreux que ça rend la chose d'autant plus virulente. Et que quand il y a un commentaire, ça entraîne un commentaire plus un autre commentaire. Au bar, on va dire qu'on était deux trois et on parlait entre nous du voisin et de la voisine et ça s'arrêtait souvent là sur les réseaux, ils se sentent un peu en sécurité, ils se sentent un peu comme surpuissants et invincibles, sous prétexte qu'un écran nous sépare de celui ou celle que l'on attaque, tel Harry Potter et sa cape d'invisibilité, tu vois, genre je ne suis, je suis invisible aux yeux de tous, et on ne me voit pas, et on ne pourra rien faire contre moi. La justice ne pourra pas me retrouver, même si évidemment il y a des méthodes ça reste quand même très compliqué d'agir sur les réseaux sociaux. Donc les trolls, c'est comme ça qu'on les appelle, tu sais, ces êtres merveilleux qui se cachent derrière leur écran avec ce sentiment de puissance et d'invincibilité qui cherchent l'attention des gens en créant des débats de façon volontaire, de façon houleuse sous les postes des gens sur lesquels ils se font un plaisir de commenter de façon très virulente Et en fait, c'est comme la gale, tu vois, c'est contagieux. Le troll entraîne un autre troll qui en entraîne un autre, puis encore un autre. Et en fait, les gens se sentent libres et adorent tellement parler de la liberté d'expression. Leur excuse préférée, notamment depuis Charlie Hebdo, ils adorent ça. Et Ils ont aucune limite en plus dans le vocabulaire utilisé. Ils vont pas employer des mots doux, ils vont pas débattre avec gentillesse. Non, sûrement pas. Mais le problème, c'est que les dégâts, ils n'y pensent pas et je pense même que la plupart du temps, ils s'en foutent. Et ça encore, on a la preuve au quotidien, les cas de harcèlement et de cyberharcèlement particulièrement, qui euh voilà, on en parle tout le temps dans les médias, sur les réseaux, etc. Mais est-ce que les harceleurs changent Rien n'est moins sûr. Est-ce que ce serait de ma faute si la youtubeuse Mavachou s'est suicidée Est-ce que vraiment vous pensez que ces gens-là se remettent en question mais bien sûr que non, elle était juste fragile, elle avait sûrement d'autres problèmes, je ne l'ai pas harcelée, j'ai juste commenté quelques publications, c'est pas de ma faute si elle est fragile, elle avait qu'à voir un psy, elle est juste susceptible. Oui, en fait, cette youtubeuse de 32 ans, qui est un exemple parmi tant d'autres qu'on va voir, a laissé derrière elle quatre enfants. Mais à voir ça, c'est pas du tout de ta faute. Il y a aussi Lucas, l'adolescent de 13 ans, qui s'est suicidé. L'enquête n'a pas écarté non plus jusqu'aujourd'hui le cyberharcèlement dont il aurait pu être victime en raison de son homosexualité qu'il aurait révélé, notamment au sein de l'école. Il y a aussi très récemment l'INSEE, dont le suicide a encore remis en exergue la dangereuse. Dangerosité, pardon, des réseaux sociaux Car d'abord harcelé à l'école, tout se poursuivait sur Instagram lors Et Encore aujourd'hui, la maman a déclaré cette semaine qu'elle recevait encore du harcèlement à propos de sa fille qui n'est plus de ce monde Il y a quelques temps, j'ai regardé la vidéo YouTube Les chiens à bois, la caravane passe de Lena Situation à cas m'a Mafouf de son vrai nom une créatrice de contenu que j'adore suivre pour sa capacité à mener de front plein de projets avec tellement d'ardeur et d'ambition. Une vraie girl boss. Qu'on aime ou pas son contenu, je trouve qu'elle euh, est euh, un vrai modèle pour les jeunes femmes qui auraient envie d'entreprendre et de se lancer dans le milieu des réseaux sociaux. Bref, dans cette vidéo, elle explique les raisons qui l'ont poussée à partir... Trois mois je crois à Los Angeles et prendre du recul avec Paris et les réseaux sociaux Pourquoi Parce que Lena a été harcelée sur Twitter Mais pas seulement, des haters ont été jusqu'à sonner chez sa mère pour leur indiquer qu'elle devrait avoir honte de sa fille Et qu'ils l'ont traité évidemment de tous les noms Qui ont cassé des oeufs devant sa porte d'entrée, appelé son père pour la menacer Bref, Lena s'est sentie en danger La raison Mais la raison en fait elle est simple Juste, ils n'aiment pas son contenu, point final. Et parce qu'ils n'aiment pas son contenu, ils estiment qu'ils connaissent la personne qui se cache derrière son contenu et donc ils n'aiment pas la personne. Donc, ça justifie ça justifie qu'ils aient fait tout ça. Non mais, juste imaginez-vous dans quel état se sent une personne après que des gens qui ne la suivent même pas, juste, ils n'aiment pas du tout cette personne, ils regardent même pas ses vidéos, juste ils viennent par là déverser leur haine et ensuite ils repartent. Imaginez si on faisait ça à vos parents. Imaginez si votre sœur vivait ça. Si votre cousine que vous adorez vivait ça. Vous trouverez ça normal? Franchement, des fois, je me dis, c'est ça qu'il faudrait leur demander. C'est ça qu'il faudrait leur dire. Bah attends, je vais faire la même chose à ta sœur alors. Si c'est normal, si c'est pas grave, si c'est juste de la susceptibilité. Plus récemment encore, alors qu'elle portait une robe tout simplement sublime pendant un événement, les insultes ont fusé partout sur les réseaux sociaux sur son poids. Elle en a d'ailleurs fait un épisode incroyable sur son podcast. plutôt encore, des insultes à propos de sa coupe de cheveux frisée au naturel parce que euh, elle soit elle se prend trop pour une afro alors qu'elle n'est pas afro, soit... Euh Bref, il y a toujours quelque chose, mais alors toujours quelque chose. Que ce soit Lena qui est un exemple parmi tant d'autres, que d'autres créateurs de contenu qui vivent la même chose au quotidien. Et c'est tout le temps, tout le temps. Peu importe, ça peut être sur la façon dont tu t'es tenu, la façon dont tu as parlé, le mot que tu as employé, le vase que tu as acheté, le prix de ton sac à main, c'est surtout. Autre exemple en 2010, le groupe Facebook La Ligue du LOL, qui a été créé par le journaliste Vincent Glade, qui regroupait principalement des hommes et des femmes journalistes communicants ou blogueurs, qui échangeaient entre eux pour se moquer littéralement de personnes, notamment en tenant des propos racistes, sexistes ou encore homophobes. Et Ces messages se sont retrouvés euh, sur Twitter des années plus tard et l'affaire a été médiatisée très rapidement. En 2017, encore un exemple, Oui, me direz-vous, ça ne s'arrête pas, la journaliste Nadia Dam, qui a été cyberharcelée après l'une de ses chroniques humoristiques ayant déplu, suite à celle-ci, elle a donc reçu des menaces de viol sur sa fille mineure. Le prévenu n'a pas remis en cause son comportement suite au procès. Inquiétant, me direz-vous, oui. Et elle a déclaré un petit peu plus tard, j'ai reçu des centaines de messages, des menaces de mort, des photos montages en train de me faire égorger ou violer avec le nom et l'identité de ma fille. Avait-elle dit, émue. Je ne travaille plus pareil, ça m'a ôté une partie de ma liberté. Est-ce que c'est toujours normal selon vous? Je ne pense pas. Encore autre exemple. Tu es trop moche pour te faire draguer, salope, va crever, il aurait dû te tuer. Si je vous croise, je vous démolis la mâchoire, je te viole, etc. Ces phrases-là ne sont pas des exemples anodins, elles existent vraiment. Ces phrases assassines, c'est le quotidien de Marie Laguerre. Quel est le motif, me direz-vous Eh bien, en juillet 2018, euh, elle se fait frapper violemment au visage en plein cœur euh, de Paris. C'est une agression euh, sexiste. Elle a décidé, euh, pardon, à l'époque de diffuser la séquence filmée sur Facebook euh, dans le but de sensibiliser, me direz-vous. Mais malheureusement, ça a fait l'effet contraire. Cette médiatisation n'a pas sens sensibilisé l'opinion publique aux violences quotidiennes que subissent les femmes, mais plutôt le contraire. Elle a reçu un déferlement d'insultes, de menaces de mort en ligne, et elle a déposé plainte en réponse à ce cyberharcèlement. Un autre exemple, très récent, celui-ci aussi, euh, qui m'a marqué euh, ces dernières semaines, c'est la fille de Beyoncé, Blue Ivy, qui a été extrêmement critiquée lors du premier show euh, avec sa maman sur sa façon de danser. Me direz-vous, quel pauvre enfant d'une dizaine d'années euh, pourrait euh, avoir la chance de danser devant tellement de millions et de millions de personnes à travers le monde Eh bien, Blue Ivy a cette chance puisqu'elle est fille de Beyoncé. Mais comment c'est possible qu'une gamine, parce que c'est une gamine, c'est une enfant, soit critiquée parce qu'elle a mal dansé critiqués par des gens qui ne sont potentiellement ni chorégraphes ni danseurs, qui sont les danseurs du dimanche qui dansent sur la Macarena au mariage et qui osent dire que madame ne sait pas danser, et que c'était moche, et que c'était si et qu'il n'y avait pas assez d'énergie, et qu'elle s'est trompée, et qu'elle était timide. Non mais les gars, on vous met, vous, dans une salle ou dans un stade avec des milliers et des millions de personnes, vous faites quoi Je pense même que vous, potentiellement, même moi qui fais de la danse depuis très longtemps, je me chirais littéralement dessus, hein. je n'ai pas d'autres mots. Bref, tout ça, c'est que des petits exemples sur des centaines de milliers que je pourrais énumérer si vraiment j'allais dans très très loin, mais il faudrait des heures et des heures de travail pour aller voir tous les cas qui existent tous les jours. Parce que c'est tous les jours que ça, ça se passe. Et là, on parle de gens plus ou moins connus, mais il y a des gens pas connus qui vivent ça au quotidien à cause des réseaux sociaux. Donc les gens s'ennuient, les gens sont malheureux dans leur vie, alors les gens, et c'est ça l'analyse, passent leur temps libre, à mon avis beaucoup trop important si vous voulez mon avis, à donner leur avis sur tout, absolument tout, même des choses qu'ils ne maîtrisent pas, même des choses dont ils n'ont pas conscience, et en fait quand t'es pas bien dans ta vie et que tu te fais chier, et c'est absolument pas une excuse mais c'est encore une fois ce que j'analyse moi en parlant de ce sujet autour de moi, Quoi de mieux que d'aller déverser sa haine sur la vie des autres que tu envies Parce que c'est ça en fait le, le truc au fond, c'est que tu envies ces gens donc tu te crois tout permis, tu vois. Vraiment genre euh, l'option jalousie te fait faire des trucs scandaleux et l'écran qui te sépare de l'autre te fait sentir puissant ou puissante et avoir tellement confiance en toi que tu as l'impression que tu risqueras jamais rien en fait. Pourtant derrière, bah, les victimes elles sont bien réelles. Quoi un être humain derrière mon écran Ben tiens, je le savais pas. Mais si toi tu y vivais ne serait-ce que le dixième que ce que tu as fait vivre aux gens que tu as harcelés, crois-moi que tu n'aurais pas tenu longtemps. Et c'est ça le problème des réseaux sociaux et ce qui me fait détester l'humain alors que j'adore ça et que j'y crois et que j'ai espoir que les choses changent et que les enfants qui sont en train d'être créés aujourd'hui par mes amis et les gens autour de moi vivront dans un monde de paix. Mais en fait, ben, je ne suis pas sûre, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce collège alors
3: Je suis très vite euh, tombée amoureuse. Et euh, un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les photos intimes. Du coup, dans un couple euh, qu'on s'envoie, qu'on qu ne pense pas faire de mal à personne, puisque c'est entre nous. Et on se dit, euh, ça reste entre nous et il n'y aura jamais de problème. On est ensemble. Euh, voilà, on s'aime, on, on se respecte. Voilà. Et euh, un soir, euh, j'ai une soirée avec des amis. J'ai laissé mon téléphone euh, à une de mes amies que je pensais être Quoi une. Pas dis disant. Voilà. Et puis euh, je rentre chez moi le soir, euh, je dors, euh, tout va bien. Et le lendemain, euh, quand je j'ouvre les yeux, là c'est l'avalanche. Là c'est c'est la fin. C'est euh, pardon. C'est un téléphone blindé à craquer de, de messages, de de haine, de menaces, parce que en fait, les photos que j'envoyais à mon copain ont été prises de mon téléphone par cette fameuse amie et ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Mais alors, tu, les gens t'insultaient de quoi en fait, enfin, sans me dire les noms. Mais oui, c'est euh... quoi Qu'est-ce qu'on te Que j'étais une. Une traînée, une file facile... Oui, et euh... tous les mots d'oiseau voilà. qu'on puisse avoir.
0: Et un autre truc qui s'est dégagé du débat que j'ai eu avec les copains euh, sur ce sujet, c'était que s'ils si avaient comme moi la sensation que le Covid avait empiré le comportement des gens et que la bienveillance n'était plus, en fait. Parce que moi, je le dis et je l'assume, les gens sont devenus encore pires après le Covid. Pourtant, j'étais la première à avoir un espoir au début. J'étais persuadé que les enfermements, etc., progressifs à cause du virus, nous rendraient un peu plus euh, bienveillants les uns envers les autres parce qu'on a été privés de contact humain pendant tellement longtemps que je me suis dit qu'on allait tous être gentils entre nous et tout. J'ai vraiment un problème avec les bisounours, vous le constatez. hein Mais en fait, non, parce que chasser le naturel et revient au galop, c'est vraiment pas une blague. Je confirme, on a été sympa quelques semaines... Et après on est devenu euh, bah, encore plus connard que connard quoi tu vois l'enfermement le, a pas aidé tout le monde. Voilà. Euh, Suis-je étonnée, j'ai envie de dire que bah un petit peu, parce que j'ai toujours espoir que les choses changent, mais euh, mais euh, je me souviens que pendant l'époque Covid, justement, quand les débats se faisaient autour du vaccin, des anti-vaccins, il y avait un déferlement de haine complètement gratuite en fonction du choix que tu avais fait. Contre ceux qui voulaient se faire vacciner, contre ceux qui, à l'inverse, le refusaient. Et à cette époque-là aussi, j'ai changé ma façon de consommer les réseaux. C'est-à-dire que j'en avais tellement marre de lire des trucs sur le Covid, sur le vaccin, sur les gens qui se prenaient pour des potentiels médecins, alors qu'ils sont loin d'avoir fait médecine, et pour plus être confrontés à ce truc tout le temps négatif, etc. Ben, j'ai totalement déjà arrêté de regarder la télé à ce moment-là. Donc ça fait plus de, de 3 ans. J'ai clairement fait un choix très simple de regarder, euh, de passer ma vie à regarder Friends et Gilmore Girls plutôt que de lire des insultes journalières sur the, celles et ceux qui avaient fait ce choix de se vacciner ou pas. Je le rappelle, hein, c'est un choix qui est personnel et chacun encore fait ce qu'il veut. Donc euh, donc voilà, j'avais fait ce choix-là, j'ai fini par max masquer les mots « vaccins, covid »,« vax »,« anti-vax » sur mes réseaux pour plus avoir à être confronté à, à tout ça. Et euh, c'était pas fermer les yeux sur la réalité, mais plus que la violence des gens qui ne me connaissaient pas sur un choix que j'avais fait ou pas fait, j'en pouvais plus, voilà. je Et du coup, je trouve ouais que le, le Covid a bien empiré la, la méchanceté des gens. Euh, et puis j'ai un autre exemple aussi. Euh, je J'ai bossé avec euh, dans un resto et... Euh, après le Covid et euh, j'ai constaté que les gens, dès qu'il y avait, mais un truc, un truc genre, j'ai oublié la carafe d'eau ou je l'ai ramené 10 minutes après, tu vois, un truc comme ça. Ils laissaient un avis négatif sur TripAdvisor ou Google, mais d'une violence très rare. Hein. Enfin, franchement, j'avais jamais vu ça auparavant. Pourtant, dans tous mes jobs étudiants, j'étais plus ou moins dans ce milieu de la restauration. Je, je trouvais que les gens étaient beaucoup plus sympas dans leurs commentaires, même quand ils étaient moins satisfaits que d'habitude. Mais alors là, ils se lâchent, ils se font plaisir, mais vraiment un truc de travers, t'es sûr, ils te mettent un avis, mais des enfers. Et euh, donc ouais, le Covid n'a pas fait de, de cadeaux, quoi, tu vois. Et, euh, et un autre et dernier constat, que j'ai pu faire euh, à cause de des réseaux sociaux et tout ça, j'ai l'impression malheureusement que le clash, ça fait kiffer les gens et surtout ça fait vendre. Les gens aiment beaucoup euh, ça, ils aiment le, le, les conflits, ils aiment les débats qui partent un petit peu en cacahuète tu vois et euh, ça fait de l'audience, hein, on le voit, il hein, suffit de regarder les audiences TPMP, leur plateau poubelle qui ne vit que sur des clashes. Leur objectif, c'est qu'on parle de, de ça sur Twitter et ces gens-là s'en nourrissent, tu vois. À l'époque, il y a quelques années, Jérôme Stark qui, qui, euh, enfin, qui était un blogueur people, il avait euh, une ligne éditoriale identique, tu vois. C'était le premier à clasher les personnalités de la télé-réalité et les gens... En commentaire, ils se lâchaient les uns sur les autres parce que l'interview avait démontré que cette personne était plutôt comme ça. Alors que c'était un bout d'interview et que tu ne connais pas la personne en réel et que tu juges sur 10 minutes ou 20 minutes de, de questions. quoi Et en fait, le truc, c'est que la violence, et ça, c'est aussi un problème qui me fait un peu prendre la distance parce que j'ai peur que ça m'atteigne, c'est que la violence, elle peut être hyper contagieuse parce que quand on se fait attaquer... Sur les réseaux sociaux, pour l'avoir été, c'est très très dur de ne pas répondre instantanément de la même manière. Ce qu'on se serait peut-être jamais permis de faire dans la vraie vie finalement. Parce que sur Internet, on a banalisé ce genre de comportement. Il y a des études qui d'ailleurs vont dans ce sens. Il euh, y a des études américaines euh, qui ont été faites par des universités. Leur constat c'est de dire que les réseaux sociaux entraînent tellement un effet négatif tu vois sur l'humeur que ça te fait perdre le contrôle. Tu peux être la personne la plus gentille du monde si on t'attaque et eh ben en fait tu vas répondre de façon agressive et méchante. En fait ça te contamine vraiment comme un, un virus et il y a un, un prof, qui est sémiologue, qui s'appelle François Jost, j'ai vu ça euh, sur les réseaux, qui a écrit un livre qui s'appelle La méchanceté en acte à l'ère du numérique, qui est très 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 intéressant, qui assure de son côté que certaines émissions à la télévision, et je reviens à ce que moi je disais au départ, donc ça rejoint un peu mon opinion, eh ben, elles favoriseraient, euh, et bien elle favoriserait et banaliserait surtout les paroles violentes, voire les encouragerait. Et du coup, c'est ça, en fait, le monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui fait peur. C'est de se dire que le cyberharcèlement n'est plus... et normalisé d'un côté par aussi des émissions telles que TPMP ou des émissions de télé-réalité où le clash fait vendre parce que ça crée de l'audience et les gens se nourrissent de ça. Et c'est un espèce de cercle vicieux où tu ne peux même plus en sortir, finalement. Je sais pas si... Il y a des solutions, je dirais que oui, comme pour chaque problème. Moi, j'ai pas spécialement grandi avec les réseaux sociaux, je l'ai dit, je les ai utilisés très tard. Euh, mon réseau social de l'époque, c'était MSN, et il y avait que mes copains proches dessus. Et j'ai pas été confrontée au cyberharcèlement en tant que tel, comme on en parle aujourd'hui. Le peu de haters que j'ai eu, ils étaient pas suffisamment nombreux, et ils m'ont pas menacé non plus. Par contre, c'est pas le cas des générations actuelles. Les exemples que j'ai cités plus haut, c'en est bien la preuve, parce qu'en fait, en plus, ils naissent avec un téléphone dans la main, donc ça devient même normal pour de nombreux parents. Parce que les parents, on peut pas leur jeter la pierre non plus sur tout. Ça les rassure de savoir que leurs enfants, dans un monde comme ça, vont à l'école avec un téléphone. Mais simplement, je me dis que sans contrôle et sans euh, autorisation d'installer les applis possibles et inimaginables, sans formation pour expliquer comment les utiliser, sans formation pour expliquer l'importance du respect qui se perd, ou l'a bien vu, sans ateliers dédiés, sans en parler à l'école avec des exemples concrets comme ceux que j'ai cités, sans renforcer l'estime de soi des enfants qui euh, utilisent les réseaux sociaux et qui se dénigrent beaucoup aussi bien sur leur corps que leur façon de vivre et leur vie en général. Sans leur dire que les réseaux, c'est pas la vraie vie, mais qu'une petite partie qu'on a envie de montrer, qui est généralement filtrée, euh, embellie par des, par des logiciels, ben, en fait, sans tout ça, on en vient à des actes euh, dramatiques. Et ça, peu importe l'âge, parce que Mavachou avait 32 ans, euh, l'INSEE en avait 13, donc tout le monde est atteint. Tous les sexes aussi. Lucas avait 13 ans, c'était un jeune homme. Enfin, voilà. Il y a hum, tellement de choses à faire. Et surtout, le truc que j'ai à dire, si jamais vous sentez concerné par ce, ce truc-là de d'harcèlement, euh, bah, prenez soin de vous, en fait, euh, ne vous laissez pas mal parler sous prétexte qu'on vous dit que vous êtes fort et forte pour subir tout ça. Et c'est souvent ce que moi je me suis dit dans plein de cas, et c'est souvent ce que je refuse de dire aujourd'hui, c'est que... Euh, je suis forte, ok, mais personne ne mérite de vivre et de subir ça. Donc, si vous êtes victime de cyberharcèlement sur Internet, euh, n'hésitez pas à utiliser le numéro qui est le 3018. C'est un numéro que je ne connaissais pas avant de rédiger cet épisode. C'est un numéro qui est gratuit. Il y a aussi une application qui est dédiée aux victimes de cyberharcèlement. Et depuis février 2023, c'est un dispositif d'écoute euh, qui est, euh, a été renforcé, puisqu'il est désormais accessible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. N'oubliez pas, c'est un cercle hyper vicieux. Ça commence par se comparer, ça commence par recevoir des petits commentaires un petit peu méchants, ensuite de plus en plus méchants, et ça peut finir en suicide parce qu'on n'en peut plus, et qu'on est à bout, et qu'on n'a pas trouvé de solution. Donc voilà, prenez soin de vous, et surtout les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie les gars et euh, la vie elle est loin d'être parfaite bisous merci d'avoir écouté être humain si vous aimez l'émission rendez-vous sur instagram être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description et n'oubliez pas chaque mini mini geste compte bisous